0: Bonjour, bon retour sur le podcast Appelle-toi. Cette semaine, je suis sortie de la région de Québec et j'ai en entrevue Angelica Kozak, qui est dialogues depuis 14 ans. Elle travaille dans le domaine de la course et du canicross depuis 2008, donc une bonne expérience dans le domaine. Son fun, elle, c'est éduquer les gens les aider à bien commencer à travailler avec leur chien, mais aussi avec leur corps. C'est un aspect qui est quand même souvent négligé, on va se le dire, dans le monde du Ken cross Elle a aussi étudié, ben je dis, elle, a, elle est en train d'étudier en ostéopathie pour se perfectionner et mieux accompagner les gens qu'elle entraîne. Puis avant ça, elle avait déjà fait plusieurs fon- formations sur l'entraînement du chien. Peut-être qu'en ce moment, tu ne sais pas si c'est qui trop, trop, mais d'après moi, si je te dis Kinovi, peut-être que ça te parle plus. Donc, c'est le nom secret Angelica, Angelica Kozak, qui est derrière l'entreprise Kinum. Donc, salut Angelica! Salut! Ça va bien? <rire> ça va très bien, toi? Yes, ça va bien, je suis contente de te recevoir. Ça fait déjà un oui. petit bout qu'on en avait parlé. C'est moi qui n'étais oui. pas assez disponible. <rire> ah quoi? ben moi aussi, j'avais un petit peu de la difficulté d'être disponible, mais je suis vraiment contente d'être ici euh, en ce moment avec toi. Moi aussi, je suis contente de te recevoir puis je sens que ça va être un podcast ouest qui va y avoir beaucoup de bagages parce que tu as beaucoup de formations tu as beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Oui, euh, je vais essayer de ne
1: pas vous perdre dans tout ça puis de rester structurée dans mes explications.
0: <rire> C'est parfait ça. Puis si tu pars un peu, on aime ça quand même. <rire> fait que dis-moi, va... j'ai plein de questions sur l'entraînement sur ton entreprise puis tout ça, mais avant, j'aimerais ça apprendre à connaître un petit peu plus, surtout qu'on ne se connaît pas en vrai. C'est la première fois sur le podcast que j'interview quelqu'un que je n'ai pas rencontré en vrai, jamais. Pas juste pour moi, mais pour les auditeurs aussi. Veux-tu me dire qui est Angelica Kozak en quelques mots, quelques phrases?
1: euh, C'est vraiment une très bonne question parce que euh, d'habitude, on on se présente toujours en tant que professionnel et tout ça. Puis là, euh, la question est vraiment plus euh, personnelle puis honnêtement, qui je suis, ben, je pense que je suis quelqu'un de hyper curieuse, hyper passionnée aussi euh, au niveau du plein air, au niveau de la santé. Euh, tu veux, veux pas, mon côté personnel va interpréter mon côté euh, professionnel parce que pour moi, dans le fond, mon côté personnel, euh, c'est mon côté professionnel. Je, je vis de ma passion, fait que je vis de la curiosité euh, aussi le fait de, de c'est ça, le plein air, puis euh, les chiens, la santé humaine, c'est vraiment euh, la personne que je suis. Je pense que je suis quelqu'un de très créatif aussi, innovateur euh, dans la vie de tous les jours.
0: <rire> J'ai réalisé que je te suivais sur plusieurs comptes sans m'être rendu compte que c'était toi. <rire> ah oui, <rire> c'est <C'était> drôle. <rire> Il y avait, voyons, c'est lequel qui est comme simplicité. Oui,
1: c'est, en fait, euh, c'est explorer euh, la simplicité oui. qui est euh, notre nouveau compte euh, qui est un petit peu plus euh, le côté euh, simpliste de la vie de tous les jours. Euh, en fait, nous, on a déménagé euh, au mois d'avril euh, dans les Laurentides à Val-Morin, puis on a acheté une maison centenaire avec euh, à peu près 6-7 acres de terrain que aucun voisin. Donc, je me suis dit que c'était quand même un lien avec euh, Kinovie parce qu'éventuellement, euh, je vais construire ma clinique euh, d'ostéopathie ici, de kinésiologie et de formation canine et tout ça sur cette terre-là. Donc, je trouvais ça important de quand même faire le lien entre les deux. Mais oui, c'est comme euh, un nouveau volet qui, qui se développe tranquillement. <rire> mais oui, puis, je trouve tellement que c'est un compte qui fait comme du bien à l'âme. Ah, ben, c'est exactement <rire> ça que je veux que les gens, quand ils regardent, il retourne aux sources parce que je pense que présentement, c'est tellement important de retourner aux sources avec tout ce qui se
0: passe dans le monde, avec la santé tout ça. C'est important. <rire> oui, vraiment. Puis dis-moi, si on parle de, J'imagine que tu fais du sport dans ta pratique personnelle, considérant que cette passion-là n'a pas dû sortir de nulle part? Non, effectivement. Euh, je vais être très honnête que présentement, euh, je suis
1: pratique beaucoup avec euh, mes clients en privé. Donc, euh, je m'entraîne beaucoup avec eux. Quand tu fais 8 heures par jour d'entraînement privé, euh, à un moment donné, la fin ouais. de semaine, tu prends ça plus cool <rire> et plus relax. Euh, c'est, fait sûr. Que c'est sûr que ouais, les randonnées sont, sont plus euh, accessibles et les marches euh, régulières aussi, même pour moi et mon chien, de prendre une pause parce que lui, il travaille avec moi. Donc mm-hmm. euh, ben oui mais en général c'est sûr je pratique la course à pied le ski de fond euh, le vélo de montagne euh, je suis une ancienne athlète en gymnastique fait que euh, j'ai mon background un peu là aussi ah oh, ouais mais ouais 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 fait que euh, mm-hmm. c'est ça c'est pas mal les sports que je pratique je, je suis très terre j'aime l'eau mais j'aime, j'aime plus avoir les deux pieds euh, dans la forêt
0: <rire> oui. C'est parfait. Ça. Puis c'est ça, tu as l'air d'être une fille de nature, là? Oui, voilà. je le
1: je suis très. <rire>
0: <rire> Puis sinon, si on dirige vers Kinovi, c'est toi qui as fondé Kinovi finalement. Puis je, c'est, tu sais, je, je connais un peu les cours que vous offrez, mais j'aimerais ça te laisser la place à, en fait, d'en parler. Déjà, ça a commencé comment, cette aventure-là? Oui. Euh, tu peux me tutoyer en passant. Là. <rire> <rire> um... Les cours ont commencé en
1: 2008, puis euh, écoute, c'est vraiment spécial comment que ça a commencé, parce que moi, dans ce temps-là, je travaillais déjà en tant que kinésiologue, mais je terminais mes études, puis je travaillais pour cardio planaire euh, okay. Je trouvais le concept vraiment intéressant, puis j'aimais être à l'extérieur. Puis, euh, depuis l'âge de 5 ans, j'ai toujours eu des chiens. Puis euh, quand mon premier chien était décédé, j'étais au Cégep. Puis euh, quand j'ai aménagé avec mon copain dans ce temps-là, euh, ben, c'est sûr que je voulais un chien, évidemment. Mm-hmm. <rire> C'était une passion. Et euh, quand j'ai eu mon premier chien vraiment à moi, dans ma maison à moi, ben... Je trouvais ça plate, laisser de côté à chaque fois que j'allais donner mes entraînements. Et une fois, je l'avais amené avec moi, (rire) donner un cours de cardio plein air. Puis c'est là que l'idée m'est venue le lendemain. Euh, ben Pourquoi qu'on ne s'entraînerait pas avec notre chien aussi?
0: -hmm.
1: Faire des cours de conditionnement physique avec notre chien. Puis là, je me suis mis à regarder, euh, moi, je suis d'origine polonaise et en Europe, le Canicross était déjà bien connu dans ce temps-là en 2008. Alors, je me suis informée un peu au niveau de l'équipement, comment ça marchait tout ça. Puis, je me suis inspirée du Canicross pour offrir les cours de cardio canin et canimarche en utilisant oui. l'équipement de Canicross. Ça a commencé comme ça, puis euh, la première été qu'on a donné les cours, écoute, ça a fait de fureur parce que j'avais commencé, tu sais, dans ce temps-là, le Facebook, ce n'était pas, euh, pas la grosse affaire encore. <rire> fait que j'avais fait des affiches, euh, je restais à Saint-Adolphe dans, dans ce temps-là, fait que j'avais fait des affiches, j'avais mis ça un peu partout, dans le dépanneur, euh, les petits cafés du coin, puis ça a fait de fureur. Puis il y a Sophie, à de la presse, qui était venue, Faire un article avec wow. un photographe le premier jour qu'on donnait les cours. C'était stressant. Oui, écoute, ils ont fait une page complète dans la presse. Je l'ai encore, je l'ai laminé, puis ça partit, ça partit en feu de blanc. Je n'avais même pas terminé mes études en kin, il me restait encore un an. Puis euh, c'est ça, j'étais partie. Puis l'automne, euh, tout de suite après l'été, l'automne, on avait déjà trois régions qu'on donnait les cours. Fait que je me déplaçais dans les Laurentides, Rive-Nord et Montréal pour donner les cours. Puis euh, depuis ce temps-là, on, on est là, puis on améliore nos services, puis on offre euh, plus de volets euh, qu'on est capable pour euh, répondre aux questions, surtout euh, des gens par rapport à tout ça.
0: C'est cool, ça. Puis je trouve ça drôle de savoir que tu... Euh... Tu travaillais pour cardio planaire parce que hier j'expliquais à mon chum qui je passais en entrevue aujourd'hui. Puis okay. la, po- <rire> la façon que j'ai trouvée, ben, j'ai dit « connais-tu qui vies? » Puis il était comme « non ». J'ai dit « bien, dans le fond, c'est comme du cardio mais avec un chien. <rire>
1: » Oui, ben c'est ça que tout le monde disait au début, dans, dans les premières années qu'on qu'on a offrait ça. C'est, c'est comme du cardio-poussette, mais euh, on pousse le chien. le dis « mais le chien, il pousse pas, là, c'est
0: tire c'est, c'est différent. <rire> c'est clair. <rire> fait que tu nous parler un peu plus euh, des services? Dans le fond, là, on l'a dit un peu, mais je pense que tu as une oui. variété de services plus large que le, le fameux cardio-canin. Oui, bien, dans le fond,
1: euh, on a vraiment, euh, écoute, on on a tellement fait de brainstorming par rapport à la compagnie, puis même encore aujourd'hui, on s'en va tellement vers, tu sais, on reste dans dans ce concept-là, mais on est en train d'innover, on est tout en train de changer présentement, mais rapidement, il y a les cours de cardio-canin, il y a les cours de canimarche santé, euh, on fait des retraites sauvages euh, d'une fin de semaine l'été, on a des aventures d'une journée, on a des rando yoga, euh, on a des ateliers, on a de l'entraînement privé, on a de l'entraînement privé, mais des cliniques de course en privé qu'on peut vraiment t'aider à travailler en équipe avec ton chien parce que selon moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui manquent euh, au niveau de l'éducation, du canicross. Je trouve que c'est plus que juste mettre un harnais au chien puis partir puis lui montrer comment faire sur le coup. Je pense qu'il y a un travail qui se fait avant. Puis c'est ça que j'apprends vraiment aux clients présentement. Puis même dans les cours, on en parle. Donc, euh, en gros, ça ressemble à ça. C'est sûr qu'il va y avoir l'ostéopathie qui va s'ajouter. Euh, j'aimerais ça pouvoir faire aussi l'ostéopathie sur le chien, mais là, ça, c'est un autre volet, un autre projet euh, plus tard. <rire> Est-ce que tu dors
0: des fois si tu communiques? Ah, c'est dur! <rire> c'est, mon cerveau, il, il réfléchit beaucoup. <rire> c'est ce que si dire, ce que je vois, mais c'est plutôt ce que j'entends.
1: <rire> oui, oui, oui. Ouais. Ben, je suis très euh, avant-gardiste, donc euh, j'ai, j'ai beaucoup de choses que je vois dans le futur, mais il faut que j'apprenne à, à faire les pas avant de se rendre.
0: <rire> oui, non, c'est ça. Crime, tu as vraiment une, euh, c'est ça, plus qu'une variété de services parce que tu as aussi les projets plein la tête. Là. Je serais curieuse que tu parles un peu plus du côté retraite parce que je pense oui. que le, le, bon, des cours privés et tout ça, euh, on en reparlera peut-être plus dans la préparation Chien humain. Mais euh, c'est de quoi que vous offrez que je trouve quand même intéressant. Là.
1: Oui, ben dans le fond, on a les retraites une fin de semaine. Je pense que cette année, ça va être déjà notre cinquième ou sixième édition. Euh, c'est la retraite sauvage. Donc, on fait ça toujours au lac des 31 000, qui est une super belle place, mais très, euh, très sauvage. Donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc, c'est une fin de semaine que les, les, les clients y arrivent le vendredi, puis on fait des activités toute la fin de semaine ensemble jusqu'au dimanche. Et on s'en va sur le lac avec, euh, avec les chiens en, en paddleboard. On a Taïga qui est notre partenaire de cette fin de semaine-là. Neuf des cours de yoga, on fait de la randonnée, euh, on fournit les soupers. Euh, écoute, c'est, c'est, c'est une belle fin de semaine quand il fait beau <rire> euh, pour vraiment décrocher. Puis c'est le fun parce que je peux vraiment connecter avec les gens qui sont là. Puis on peut vraiment prendre le temps de s'asseoir puis de discuter. Puis c'est, c'est très relax comme fin de semaine comparé à, exemple, c'est nos cours que, OK, c'est go, on se remet en forme et c'est dynamique, tandis que là, on est vraiment dans le flot de de la fin de semaine, on est, on est sur un beat relax, puis je pense que beaucoup de clients, dans le fond, ne sont pas habitués de me voir sur ce beat-là. <rire> euh, il y a toujours aussi Émilie qui, euh, qui fait les retraites avec moi, qui est une kinésiologue euh, dans mon équipe, euh, je l'appelle mon bras droit ou et gauche, des fois. <rire> euh, elle est là aussi pour euh, m'aider, pour que tout roule sur des roulettes cette fin de semaine-là, parce qu'on veut vraiment que les clients se, se sentent euh, dorlotés. Fait que ça
0: ressemble à ça. Là, tu as parlé d'Émilie. Ça oui. m'amène à te demander qui est l'équipe derrière toi. T'sais, est-ce que tu as plusieurs personnes? Oui, en fait, euh, en fait, on
1: cherche des kinésiologues. fait que je lance ça <rire> comme
0: ça. Comme à vie de recherche d'emploi.
1: en oui, de recherche euh, d'emploi. <rire> Il n'y a <rire> pas du tout de fédurie de main d'œuvre. <rire> ouais, exact. Euh, donc, j'ai Émilie, euh, que ça fait longtemps qu'elle est avec moi. Euh, elle donne les cours à Longueuil et à Sainte-Amable. Euh, j'adore Émilie. Écoute, euh, des fois, euh, c'est ça. C'est Mon cerveau, c'est comme mon deuxième cerveau à mettre beaucoup euh, dans, dans l'avancement de tout ça. Euh, après ça, j'ai Amélie. Amélie, euh, qui, c'est toutes des kinésiologues, dans le fond. Euh, j'en ai que, qui, qui font, euh, j'en ai une qui fait aussi son, sa formation d'ostéopathie à la même école que moi. Elle a commencé cette année. Donc ça, c'est Marianne. Oui. Euh, Amélie, elle travaille euh, dans la section de Terbonne, Repentigny et... C'est tout, juste cette Euh, section-là. J'ai Marlène qui est une nouvelle dans l'équipe qu'on aime vraiment beaucoup aussi. Elle a fait pas mal toute la Rive-Nord et une partie à Montréal. J'ai Natacha qui est à Gatineau. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça, là, c'est sûr. Encore une fois, je fais une annonce. <rire> euh, je cherche des gens, des kinésiologues pour Québec. Je cherche des kinésiologues pour euh, la Rive-Nord aussi, pour qu'on puisse répartir un peu plus euh, les, les tâches et tout ça. Mais euh, oui, exactement. Puis moi, je m'occupe des Laurentides. Mais moi, je donne pas vraiment, je donne presque plus de cours de groupe. Non. Parce que je m'occupe vraiment plus de les entraînements privés et aussi. Euh, le, tout le backstage, l'orchestre
0: en arrière de tout ça. Ouais. Toi, t'es le petit canard qui pédale, mais que ça n'a pas l'air d'eux. Là. Ah! Ouais! <rire> Puis là, j'allais te demander dans quel secteur est-ce que Kinovi est actif, mais je pense que tu viens de nous faire pas mal une, une, une tournée, là, avec ce que tu viens de nous expliquer. Y a-t-il des secteurs que tu t'as pas nommés? Euh, ben, en fait, euh, ben, je pense que je les ai tous
1: nommés. Donc, on a la rive sud de Montréal, on a Montréal, on a Gatineau. Euh, on a Repatiné, Laval, Terbonne, Saint-Sauveur et on essaie d'ouvrir à Val David aussi, donc, donc ici dans l'incide. Je pense que c'est pas mal tous les, les secteurs qu'on est actifs. Euh, écoute, je mets tout le temps des publicités pour les cours, puis j'ai tout le temps plein de gens de Québec qui sont déçus parce qu'on n'ouvre pas à Québec. Mais c'est en définitive. fait, on était à Québec. Oui, bien. <rire> c'est définitivement ma
0: prochaine question. Quand taille est oui. on est au Québec. <rire>
1: Ben, en fait, on était déjà à Québec euh, ah, oui. en 2018. Oui, on, on a ouvert en 2018 les cours à Québec. Puis, euh, on avait une super kin euh, du Lac-Saint-Jean qui donnait les cours à Québec euh, au Parc de la Montagne. J'espère que je ne massacre pas le nom. Il me semble que c'était ça. Puis, il y avait un autre parc. Mais après ça, en 2019, juste avant la pandémie... Euh, notre super elle redéménageait au lac Saint-Jean. Donc, on a fermé les cours en même temps que la pandémie. Oh, ouais. <rire> Puis là, depuis ce temps-là, euh, ça a été très difficile repartir à Québec parce que un, ben on, est en, on était en pandémie, donc euh, c'était plus complexe à Québec dans ce temps-là, dans votre coin.
0: Mm-hmm. Ben, il y avait
1: beaucoup d'éclosions et tout ça. Fait que là, ils fermaient les écoles, ouvraient les oh, écoles, ouais. fermaient mais là, je me dis, bon, je peux pas gérer ça. Pauv'kin qui, qui est à l'autre bout, puis moi, je pouvais pas me déplacer non plus parce que ça demande quand même beaucoup de formation tu sais, On forme beaucoup les, les filles parce qu'il faut qu'ils soient prêtes à gérer qu'un chien dans un groupe. Ouais. Et il euh, faut qu'ils soient prêtes aussi à, à être autonome à donner les cours. Fait que Québec, on travaille là-dessus, <rire> mais euh, ça ne sera pas, euh, ça sera pas pour, pour tout de suite, euh, malheureusement. Là, on. on... On a beaucoup de choses à faire ici présentement. Mm-hmm. Mais euh, ça, va, ça va venir. Ça va venir. J'ai déjà parlé avec euh, du domaine
0: nomade. Oui, salut Maud de la pointe. me semble oui, que je salue à, toutes les, à tous les podcasts. J'ai un euh, salut à mode
1: de la pointe. <rire> <rire> oui, fait que je réfère tous les clients à maud en ce moment parce que nous, on ne donne pas de cours. Mais euh, c'est sûr qu'avec Maud, euh, on est intéressé de faire, euh, on s'est déjà parlé au téléphone, d'offrir les cours de Cardio Canin et Canimarche euh, au domaine nomade. Ben oui. Donc, euh, c'est un petit, une petite surprise qu'on, qu'on annonce. Sauf que, c'est ça, je suis encore à la recherche de la bonne personne qui va être assez autonome de faire ça là-bas parce que moi,
0: je ne peux pas faire quatre heures de route à toutes les non, non, fois. C'est ça. Non, c'est ça. Puis tu disais que tu, sais, tu parlais de peut-être Québec, un comeback, puis je me suis dit. Il me semble que le domaine nomade, <rire> oh, oui, on, 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 okay. on, on avait fait de la
1: télépathie, moi, puis mode déjà, puis c'est vraiment drôle. Je me disais tout le temps, il faudrait que j'écrive à Maude. il faudrait que j'écrive à mode. Puis là, pouf, j'avais un message de mode euh, dans mes courriers. disais, ah, c'est ça. Mais ben oui. Je n'arrive pas à rien.
0: Fait avis une kinésiologue, un ou une, kinésiologue à oui. Québec... On est en recherche On est pour en avoir recherche. genre la job de rêve. Là. On va se le dire. Oui, c'est vrai que c'est le fun, mais il faut vraiment
1: que tu aimes les chiens aussi parce que.
0: Oui, ouais. mais déjà... je pense que ouais. notre auditoire est... aime les chiens. <rire> On n'en <Ouais>. parle pas. <rire> <rire> oui, c'est, c'est sûr. <rire> ah bon, mais ben, ça répond. Je me demandais tellement pourquoi il n'y en avait pas à Québec, mais j'ai vraiment oh. échappé le fait qu'il y ait eu un bout qu'il y en a eu à Québec.
1: Oui, <rire> sais, ouais. oh, oh, ben, Ça a été très euh... underground un peu. là. Oui. Euh... Ouais. Mais tu sais, c'est ça, les, les clients, ils savaient qu'on était là. Pas tous, là, évidemment, là, mais euh, les groupes étaient quand même assez, euh, assez chargés. Là, puis euh, On avait commencé petit, puis là, on s'est rendu qu'on avait quatre cours dans la semaine quand même. Quand même. Puis euh, des cours la fin de semaine. Mais c'est ça, ça prend, ça prend une kinésiologue en forme qui va être prête à, à donner autant de cours.
0: Mmh, c'est clair. En tout mmh. cas, je m'avance toute seule sans mon CA derrière moi pour te dire qu'aussitôt que tu ouvres à Québec, on va se faire un partenariat avec le est certainement. Oui, c'est sûr, <rire> je suis prête à ça. Pas de problème. <rire> Sinon, ben, j'aimerais ça qu'on parle du côté préparation de l'humain. Donc, oui. euh, d'abord, le côté Kinésiologue. Après ça, je vais t'emmener vers l'ostéopathie parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui n'ont aucune de c'est quoi. Fait que, qu'est-ce que, mon que, premier, qu'est-ce que ça, c'est quoi le rôle d'un kinésiologue?
1: Oui, euh, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, les gens, ils nous mélangent souvent à la kinésithérapie qui est vraiment euh, complètement d'autre chose. C'est des massages. <rire> euh, j- je fait, ne fais pas de
0: massage. <rire> J'ai fait moi-même cette erreur-là en écrivant oui, les oui, questions oui, du podcast oui, ben, c'est parce pas que je une faute de kinésiologue. Puis je me suis dit, ah, oh, c'est peut-être en Anglais, c'est un anglais ouais. fils, c'est un kinésiothérapeute en français.
1: <rire> non. Fait que, non, c'est ça. La kinésiologie, en fait, c'est, on est expert du mouvement. Donc, euh, c'est un baccalauréat de trois ans à l'université. Euh, puis on voit vraiment de tout. Donc, on voit l'anatomie complète euh, du corps, euh, des os aller jusqu'aux muscles, aux ligaments, tout ça. On voit tout ce qui est euh, physiologie aussi de l'exercice, la neuroscience, euh, la biomécanique, la préparation physique pour des athlètes. On voit aussi la remise en forme. Donc, on est vraiment spécialisé dans la santé du corps humain, mais on ne touche pas comme un ostéopathe, okay? ou comme un physio, ou comme un chiro. On fait vraiment des plans d'entraînement. On est spécialisé dans les plans d'entraînement. Moi, je me suis spécialisée beaucoup en réadaptation aussi. Donc, j'ai travaillé longtemps dans des cliniques. J'ai même eu ma propre clinique aussi, multidisciplinaire. Attends,
0: je vais t'en dire plus, là.
1: (rire) (rire) OK. Sur la clinique.
0: (rire) Oui, bien, ça pique ma curiosité, là.
1: Oui, bien en fait, euh, ça fait quand même très longtemps. Euh, j'avais parti ma clinique, puis j'avais vraiment comme le gros rêve de grosse clinique avec euh, les médecins, le physio, l'ostéo, les infirmières. Puis je, je me suis rendue à là. Par, par contre, euh, j'étais malheureuse parce que j'étais plus à l'extérieur. Okay. Donc, ça me manquait beaucoup. J'étais plus sur le terrain et j'étais en déséquilibre par rapport à ça. Donc, j'avais décidé de fermer la clinique. Donc, je l'ai eu pendant deux ans. Euh, j'ai géré beaucoup, 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 beaucoup de gestion, beaucoup de beaucoup de paperasse, beaucoup de, de choses que. J'aime moins. <rire> ouais, non, c'est ça. Donc, euh, je n'étais plus, plus kinésiologue. Là. Je voyais plus de clients en, en kinésiologie. Euh, je ne voyais plus de clients en cours de groupe. Euh, ça me manquait beaucoup. Donc, c'est ça. J'ai, j'ai fermé. Puis, ça a été quand même une belle expérience. Euh, ça a été pas facile parce qu'on dirait que les gens alentour, il y avait des attentes envers moi. Donc, mm-hmm. ça, cette partie-là, c'est, c'était plus, plus difficile. J'étais plus jeune aussi. J'avais 23 ans à peu près quand j'avais ouvert ça. 24, me semble. En tout cas, je ne me rappelle plus, mais... Peu importe. Peu importe. Oui, <rire> j'étais plus jeune, plus naïve dans mes projets. <rire> Puis, Dis la euh...
0: qui a encore 72 projets. <rire> oui, c'est ça. Mais là, c'est
1: plus réaliste, on dirait, parce que je reste dans le... Dans le beat de je suis dehors, puis mm-hmm. j'ai le contact humain tout le temps.
0: C'est plus que Le sur contact machin. Oui,
1: c'est ça, exactement. Donc, je ne suis, suis pas quelqu'un qui va être capable, je pense, de faire juste une chose. Puis ça, je, je le réalise, puis je l'accepte de plus en plus dans ma vie. Tu sais, il y a des gens qui vont faire juste mm-hmm. une affaire, puis ils vont être heureux là-dedans. Mais on dirait que moi, dans ma semaine, ben, je vois des clients réadapte je vois des clients pour la course, je vois des clients pour le Ken cross je vois, j'entraîne des chiens. Euh, puis je suis super
0: heureuse là-dedans. <rire> je comprends tellement ton feeling. Je suis le genre de personne qui n'est pas à d'avoir une job. Puis, C'est ça. puis comme pire. Tu sais, je pense à Liliane, une autre membre de CA, qui était comme, tu vas-tu avoir maintenant juste une job maintenant que tu es à l'EPJ, Puis je comme, non, non. J'en remplace une par une autre, mais j'en garde trois autres. Là. <rire> exact c'est
1: correct. Donc, tant, tant qu'on se sent dans l'équilibre, je pense que c'est ça qui, qui est important.
0: Oui, vraiment. Fait que, good. Fait que, Kinesio, t'avais-tu fait ah oui. un, un Kine-
1: peu
0: de le... délai? Oui, c'est. Oui, c'est... <rire> Est-ce que tu
1: vois, c'est ça, je vais, je vais perdre le beat avec tout Mais ça, c'est, ça, c'est sûr.
0: <rire> c'est moi qui t'ai interrompu. là. <rire>
1: Euh, oui, pas mal. kinésiologue c'est, c'est, c'est vraiment pas mal ça en général. Il y a beaucoup de kinésiologues qui se spécialisent, qui peuvent faire des maîtrises en exercice l'exercice euh, physique et tout ça. Il y a vraiment plein. Il y a, il y a des kines qui vont en ergonomie par la suite. Il y a vraiment plusieurs options. C'est un bac qui est vraiment intéressant. Par contre, je vais être super transparente. Peut-être aujourd'hui moins, mais il n'y a pas tant de jobs que ça. Il faut vraiment que tu crées ton travail en kinésiologie.
0: Ah, ouais, j'aurais pas cru parce que. Oui, j'aurais cru euh... que, vu que c'est large, parce qu'autant on en voit beaucoup dans des gyms, des de même, que moi j'en ai au travail en étant dans un centre de réadaptation que, j'aurais cru ouais, qu'il y avait de la job quand même. Il y, y en a, mais
1: pas vraiment pas beaucoup. Là. C'est, c'est des jobs à temps plein. Euh, en tout cas, toutes les kines que, que j'ai engagées ou que je connais, ils ont eu toujours trois quatre jobs en même temps en kin parce qu'il n'y a, a pas de temps plein.
0: Malheureusement. Ah oui, j'avoue que c'est des horaires, des cours par-ci, par-là, des choses comme c'est, ça. C'est ça. Puis beaucoup dans les gyms,
1: c'est des entraîneurs aussi qui ont fait... Euh, quatre fins de semaine, puis là, ils ont une, une certification. Fait tu sais, il y a beaucoup d'entraîneurs aussi. Mm-hmm. Mais les kinésiologues, il y, en, ben, il y en a beaucoup dans les gyms, comme les Nautilus. Euh, je pense que Nautilus, ils priorisent juste les kin euh, pour euh, les engager. Mais je sais qu'il y a d'autres gyms qui engagent des entraîneurs aussi, qui ont fait euh, des formations ici et là.
0: OK. Mmh. bon Puis, euh, l'autre formation que tu fais, c'est l'ostéopathie, qui est euh complètement différent. Tu en as glissé un petit peu un mot en disant qu'il y avait plus de manipulation. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu plus ce qu'est-ce oui, que c'est? Euh, je vais essayer d'expliquer le, le mieux que je peux au niveau de l'ostéopathie
1: parce que je suis juste en deuxième année, donc j'explore encore beaucoup, euh, beaucoup ce, ce domaine-là. C'est sûr que moi, je me fais traiter aussi en ostéopathie puis euh, j'ai vraiment des très bons résultats. Euh, l'ostéopathie, c'est, très, euh, c'est, c'est, c'est le corps global, dans le fond, c'est tout ce qui est la mobilité du corps, Euh, On touche autant l'ossature, la musculature, tout ce qui est viscéral, donc les organes. Euh, L'ostéopathie est très spécialisée au niveau du crânien. Donc, euh, on fait certaines manipulations, oui, au niveau du crânien. Donc, l'écoute, les correctifs et tout ça, oui, tout tout est relié. Et mmh. honnêtement, là, si, si, si jamais tu as la chance de trouver un bon ostéopathe à Québec, moi, je ne les, je les connais pas, là, mais ça, ça vaut la peine quand on a des blessures, quand on a des douleurs qui, qui persistent, quand tu as de la difficulté à dormir. Euh, écoute, je, je, c'est, ça l'englobe tout. C'est, c'est tellement intéressant. Puis, tu peux avoir mal à l'épaule, mais dans le fond, ça peut être un problème de ta hanche
0: droite. Oui, c'est Et ça, c'est exactement ça que j'avais en tête avec l'ostéopathie. C'est oui. le fait que souvent, il me semble que tout le monde que j'ai connu qui allait consulter, il y avait mal à quelque part, puis il sortait que finalement, c'était un problème d'une autre place. Là. Puis finalement, exact. c'est pour ça que les autres professionnels ne l'avaient pas trouvé.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, vraiment, je ne veux pas dénigrer les autres professions parce que chacun a vraiment. Euh, ça, ça, ça partie dans tout ça, mais vraiment l'ostéopathie, moi je suis tombée en amour. Oui, c'est six ans, mais écoute, c'est six ans bien investi parce que moi, je vois ça comme un investissement pour ma clientèle, pour ma communauté. Que oui, j'entraîne en privé en kin, mais je peux après ça te dire ben garde, passe à ma clinique, puis euh, je vais te faire un traitement d'ostéo parce qu'il va te manquer ça, ça, ça. Donc, c'est très C'est très complémentaire euh, à mes études en kinésiologie. Donc, euh, c'est très difficile. (rire) Oui. C'est difficile parce que, exemple, moi, j'ai des physiothérapeutes euh, qui sont dans la cohorte avec moi. Eux sont déjà habitués de toucher et de manipuler tout ça. Nous, en kin, on on n'en fait pas. Donc, euh, j'apprends vraiment d'en bas de l'échelle. Mais euh, je suis vraiment très passionnée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont reliées avec le corps humain ou même juste le système reproducteur féminin. Je pense que je vais faire une thèse là-dessus, je trouve ça tellement intéressant. J'ai justement mis un article aujourd'hui des recherches que j'avais faites sur le cycle menstruel par rapport à à tous les mythes qu'on nous
0: donne, qu'on nous
1: parle par rapport au cycle menstruel. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais allez lire (rire) l'article.
0: Ça ah, a l'air intéressant. On dirait que ça pique vraiment ma curiosité. <rire> Mais j'imagine que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais <rire> non, une autre fois. <rire> la conclusion, c'est que c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense, là, finalement.
1: Oui, vraiment. Euh, c'est, c'est, c'est très large. C'est, c'est large, puis en même temps, ça a un effet en pour justement trouver c'est pourquoi que notre corps réagit comme ça et comment je peux aider à qu'il ne réagisse plus à ça.
0: Mm-hmm. Wow! C'est vraiment... C'est, ça peut bien être six ans.
1: Ouais, <rire> oui, vraiment, une chance. <rire> une chance pour un cours de quatre...
0: De quatre fins de semaine. <rire> non, c'est <mais> ça. <rire> dis-moi, à travers tes, tes yeux de personnes qui ont comme vu tout ça, autant le côté plus entraînement, de la kin, que le corps humain, de l'ostéo, pourquoi... Est-ce que c'est si important de bien préparer une personne qui veut se mettre au ben, à la course, mais particulièrement au canicross? Euh,
1: mais honnêtement, moi, ce que je vois beaucoup, c'est soit les gens ils vont se démotiver rapidement parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, nécessairement autant de leur corps que la vitesse de leur chien, si on veut.
0: Mm-hmm.
1: Euh, les blessures aussi. donc euh, Les gens vont se blesser plus rapidement, euh, je pense que c'est important de vraiment faire la prévention, d'avoir la bonne technique pour que la personne puisse faire le sport le plus longtemps possible sans avoir des contraintes physiques par rapport mm-hmm. au sport. C'est quand même un... Okay, bon, ça dépend quel, quel genre de chien tu <rire> aussi. <rire> mais c'est quand même quelque chose qui est très physique et beaucoup d'impact sur le corps humain. Euh, je ne parlerai pas du corps du chien parce que je ne suis pas vétérinaire, mais je, j'ai des bases là, de, de connaissances par rapport à l'impact sur le chien, mais si on parle vraiment de l'impact de l'humain, du maître, euh, c'est, c'est important vraiment de, de bien préparer son corps par rapport à ce choc qu'on va, qu'on va lui faire subir.
0: <rire> parce qu'on ne se mentira pas, le canicross, c'est raide. Là. <rire> c'est c'est pas raide. C'est vraiment raide.
1: C'est, oui, c'est ça. C'est vraiment raide, mais ça peut être aussi pas raide si on est bien préparé.
0: Oui, j'imagine que c'est n'est pas mon cas.
1: <rire> je t'entends plus. Ah, okay.
0: Okay. OK. Oui, là, je t'entends. C'est bon, excuse. <rire> J'ai dit « j'imagine que c'est n'est pas mon cas » parce que je, je souffre à chaque lendemain de sortir de mon poste. <rire> Puis dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme exercice ou tu sais, comme cours que, quand tu veux préparer une personne qui veut courir avec son chien, soit dans tes cours de groupe ou dans tes entraînements privés? Là? Oui, euh, mais je vais parler surtout des entraînements privés parce que c'est vraiment plus spécifique. Les cours de groupe,
1: c'est plus, euh, c'est plus général là, vu qu'on mm-hmm. a plusieurs personnes et qu'on ne peut pas nécessairement euh, aller combler chaque besoin de chaque participante. Mais en privé, on peut le faire. C'est ça qui est l'avantage du privé. Euh, si, mettons, on part euh, de quelqu'un qui débute dans la course à pied, ben, la première chose que je vais demander toujours, c'est euh, « ben, Est-ce que tu t'échauffes avant de partir courir? » puis 90 peut-être des gens vont dire « Ben non, puis là, après ça, j'ai mal au tibia, puis après ça, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai mal aux genoux. Ah, ben là, finalement, je suis allée voir un physio. » Il m'a dit « Je ne peux plus courir pendant ces semaines. » Bref, juste faire un échauffement. puis J'ai, j'ai beaucoup de, de clients qui s'entraînent aussi dans les clubs de course à travers la région, puis je leur demande tout le temps « Comment ça se passe? »« c'est, c'est quoi la routine? »« et Tout ça, puis... » Ah, ben là, on sort le chien, on l'attelle, puis on parle. Je dis, bien, vous échauffez pas. <rire> c'est comme s'il te plaît, échauffez-vous. Fait que je commence toujours avec le plan d'échauffement qui va durer à peu près 7 à 10 minutes. Donc, c'est un échauffement qui est varié. Euh, Puis aussi, quand que j'entraîne, exemple, l'été ou l'hiver, ben, l'hiver, mon échauffement va être un petit peu plus long parce que je veux pas être à l'extérieur, il fait froid. Ça a un impact sur nos muscles quand il fait froid à l'extérieur, que, exemple, s'il fait euh, un petit peu plus chaud l'été
0: euh, à 22 mm-hmm. degrés. tu sais. Oui. Je trouve ça. Euh, je, je, tu m'entends bien? Oui, je t'entends okay. super bien. Je <rire> de pas toucher à, à rien. <rire> j'ai eu une <de> petite anxiété. <rire> mais je trouve ça drôle parce que tu dis les gens partent sans se réchauffer. Et là, je pense à toutes les fois où on a fait des sorties de groupe qu'on a dit On va aller faire un réchauffement, puis tout le monde me dit Moi je reste au char, je vous attends. <rire> puis nous on a deux sur dix qui vont faire un réchauffement, puis on est comme, Ok, finalement. <rire> oui,
1: mais okay. il faut
0: notes.
1: <rire> oui, c'est ça. Puis honnêtement, moi j'ai l'année passée. Avant la deuxième vague, j'avais fait appel à plusieurs euh, groupes de CaliCross que je viendrais comme faire un petit atelier, puis remettre des plans d'échauffement et tout ça. Il y en a plusieurs qui m'avaient répondu. Tout ça. Puis après ça, il y a eu la deuxième vague, on n'a ouais. jamais pu continuer sur ce projet-là. Mais moi, mon objectif là-dedans, c'est d'arriver vraiment. C'est peace and love, puis je suis là pour vous aider, une faire compétition. Là, c'est tellement pas mon objectif, mais mm-hmm. vraiment de, d'éviter d'avoir justement ces clients-là qui viennent en privé, puis qui sont cassés de tout bord de côté, mais Ils oui. ont mal partout, puis ils sont découragés, puis ils ne veulent plus faire le sport. Ben j'aime mieux bien informer. Donc, un échauffement peut te sauver. T'sais, c'est vraiment une prévention de blessure, un échauffement, surtout avec l'impact qu'on a en course, après ça, il y a la technique de course et tout ça. ça c'est mm-hmm. comme un, un autre volet de tout ça, mais juste de bien s'échauffer puis de préparer son corps peut te sauver d'entorse à la cheville, euh, peut juste activer si tu as une plus grosse journée puis que tu es fatigué, tu sais, courir fatigué des fois à une vitesse que son chien court, ça peut... C'est créer des blessures euh, ou des moments d'inattention, mais l'échauffement te réveille. Donc, ça vient tout, tout échauffer les muscles, euh, augmenter la circulation sanguine euh, au niveau de tes articulations. Ça vient vraiment tout comme lubrifier. Donc, c'est super important de faire un échauffement. Puis, T'sais, des fois, les gens, ils savent pas non plus comment s'échauffer. Ils se mettent à faire des étirements. Mais là, on fait pas d'étirements avant d'aller faire un exercice d'impact. Ça va juste créer d'autres blessures. Ouais. <rire> fait que, tu sais, l'échauffement, je, je, peux, je peux en envoyer là, dans, dans, les, dans les groupes de Canicross de des échauffements, puis faire des vidéos, puis montrer. Tu sais, c'est, c'est comme un projet qui, qui me tient à cœur parce que, justement, les gens, ils se blessent tellement. Puis, il y en a qui prennent vraiment les compétitions à cœur, puis ils veulent vraiment y aller, mais là, juste parce qu'ils n'ont pas fait le 10 minutes d'échauffement au début, ben pendant l'entraînement, ils se sont blessés puis ils sont monopolisés pendant 6 à 8 semaines.
0: Mm-hmm. C'est clair. Fait que, euh,
1: fait, oui, C'est... plan 1, <rire> l'échauffement. <rire> 10 minutes l'hiver, 7
0: minutes, 6 minutes l'été. <rire> puis t'as-tu d'autres choses que tu fais comme exercice Qu'est-ce que tu fais finalement? Là, comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir et dit salut, je veux commencer se l'écanie cross, je ne sais pas comment faire?
1: <rire> oui, euh, donc encore volet humain, là, je ne parle pas tout de suite du volet chien, ouais. mais volet humain, euh, ils vont toujours avoir des petits devoirs à faire au niveau d'exercice à la maison. C'est sûr que je vais évaluer la technique de course sans chien au début. Mm-hmm. Euh, donc, je vais voir au niveau de la posture, euh, au niveau de la respiration, au niveau du cardio. Donc, je fais toujours une évaluation. Global de la personne que j'ai devant moi, même si elle me dit, eh bien, moi, ça fait longtemps que je cours, Euh, OK, mais moi, je ne te connais pas. (rire) Fait que je fais toujours une évaluation de ça, puis je vais vraiment donner des techniques au niveau de la la technique de course. Puis si je vois qu'il y a des faiblesses durant l'évaluation, c'est important. Ça, c'est l'autre erreur que je vois beaucoup, c'est que, ah, moi, je m'entraîne, je fais du jogging tout le temps. Puis ça va, je n'ai pas besoin de faire d'exercice de musculation, mais ça aussi, ça peut créer des blessures à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va ajouter des exercices, des périodes d'entraînement de musculation dans la semaine de la personne. Donc, tu as la partie cardio, tu as la partie musculation, tu as la partie flexibilité de la partie qu'on peut mettre aussi pliométrie donc la pliométrie ça prépare notre corps à l'impact que le jogging nous fait donc ça varie souvent à l'entour de tout ça okay. et du repos ça c'est l'autre oui. erreur que je vois aussi <rire> personne ne se donne le droit de repos mais pourquoi <rire> tu sais ton chien a besoin de repos aussi là je veux dire c'est important là, d'avoir des temps de repos pour Récupération. Donc, ton corps a besoin de récupérer pour être plus fort la prochaine fois.
0: Tu donc, dirais, euh, après un entraînement de Ken Cross, tu conseilles aux gens de, mettons, est-ce que tu conseilles de ne pas faire deux journées de canicross Cross de suite ou tu sais? Ça dépend
1: de l'entraînement. Exemple, si tu as fait, euh, je ne sais pas moi, lundi, tu as fait un entraînement d'intervalle super intense, puis là, le mardi, tu refais la même chose, peut-être que je te dirais, ouais, ce serait peut-être bon d'avoir un petit 24 heures de pause, va donc faire une randonnée à la place. -hmm. Ou un entraînement plus léger en continu sur une surface sans dénivelé. Ça peut
0: être
1: ça. Euh, Ça peut être quand on va faire du vélo (rire) avec ton -hmm. chien. Donc, tu sais, c'est vraiment juste de varier. Puis c'est important aussi... Je je repense encore à mon article qui parlait du cycle menstruel. Euh, Surtout (rire) les
0: femmes,
1: de varier leurs entraînements pour avoir les bénéfices. Je parle vraiment des femmes parce que ça a un lien avec notre cycle menstruel, dans un article que je vais faire par la suite. Mais je referme la parenthèse. Mais d'avoir des entraînements variés, ça permet aussi au corps de devenir meilleur et non de stagner. Puis là, finalement, on n'a plus de résultats non plus. On trouve que notre cardio, bien, il est resté à la même place. Ça Fait que là, quand on s'en va faire la course, exemple, à Bromont, qu'il y a plein de montées et de descentes, puis là, bien, on n'est on est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas, pas assez varié nos entraînements. Donc, ça, mm-hmm. c'est important. Changer les surfaces aussi. Donc, courir sur une surface euh, asphaltée, là. On n'embarque pas le chien là-dedans, là, évidemment, là. Mais, tu sais, mm-hmm. courir sur des surfaces, aussi qu'il y a plusieurs racines, qu'il y a plusieurs... Euh, tu sais, des pierres et tout ça. Mmh. Moi, personnellement, je suis moins à l'aise dans ces surfaces-là qu'exemple des sentiers en forêt que c'est tout plat. Je mmh. <rire> suis plus à l'aise, là. Mais tu sais, c'est un travail que moi, je dois faire, mais je le vois souvent, ça aussi, avec mes clients.
0: Oui, de toujours rester dans, les, dans la zone de confort, finalement. Oui.
1: Ben, c'est correct de rester, mais il faut, faut des fois faire des petites sorties... Euh, pas trop extrême, mais, tu sais, juste vraiment varier. Un peu comme la façon qu'on mange, bien, c'est important de varier parce que si on mange toujours la même affaire, ben il y a des mm-hmm.
0: petits
1: problèmes qui peuvent apparaître par la suite.
0: Oui, c'est, euh, c'est un beau parallèle. C'est un concept qui me dépasse, les gens qui ne font que le même entraînement. Ça ferait tellement longtemps que je me serais ennuyée. <rire> euh, ben suis... moi aussi, mais aussi... oui, effectivement.
1: Il <rire> y, y en a beaucoup plus qu'on pense, puis je, je le vois aussi, puis c'est, c'est vraiment pas pour dénigrer les groupes de Canicross. Au contraire, euh, moi, je trouve ça tellement génial là, qu'il y ait ça, puis je trouve qu'il devrait en avoir plus, mais je trouve que ça manque, manque d'informations, puis c'est ça que je trouve dommage. Mm-hmm. C'est que c'est toujours la, la même piste, la même sortie, euh, le même fonctionnement. On dirait que, que on dirait que vous avez peur de, 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 d'essayer des nouvelles affaires ou d'aller chercher de l'information, puis il y en a plein d'informations, il y a plein de façons de s'entraîner, puis en plus, chaque personne est différente, a une morphologie différente, a un background différent, a une posture différente. Donc, pourquoi qu'on ferait tout le même entraînement? <rire> C'est ça que j'essaie d'analyser beaucoup dans, mm. dans tout ça.
0: Ben oui, t'as tellement Merci. raison. Là. Autres, on, je pense à Québec, on fait pratiquement toujours au même endroit les courses ben, nos entraînements parce qu'il euh, y a une logistique derrière. Là. Oui,
1: effectivement.
0: Ça, de, je de, suis de, d'accord. De, ouais. C'est tout un combat, trouver des endroits qui autorisent les sorties de Canicross puis euh, qu'il n'y ait pas 800 000 escaliers. Euh... <rire> oui, mais c'est bon des escaliers! Faites-en! <rire> C'est quand Canicross descend des escaliers des fois, ça peut être plus oui, dangereux. Oui, ça peut être plus dangereux, mais il y a une technique pour le chien qui rentre, là. Oui, c'est ça. <rire> il me semble que j'imagine, tu sais, les plonges qu'on peut avoir dans un escalier avec un chien de 90 livres qui tire, là. Oui,
1: c'est, c'est sûr que là, il faudrait l'attacher au cou et demander un au pied pour faire les escaliers.
0: <rire> oui, non, définitivement. Mais c'est vrai que tu as raison que tu nous donnes des idées pour nous autres, tu sais, de faire des les entraînements qui ne sont pas nécessairement toujours en traction, mais qui permettraient aux membres de varier. Là, on, on était un peu dans une philosophie qu'on donne un an, une sortie par semaine, on est toujours au même endroit. C'est souvent les gens, en tout cas, comme moi personnellement, je vais aller faire d'autres choses des journaux parce que je n'ai pas de ken cross. Je vais aller en vélo, je vais aller, peu importe, je vais aller en ouais, rando, c'est parfait. whatever. Mm-hmm. Mais euh, j'avoue qu'on devrait, avec le chien, faire une variété là, dans, à l'intérieur même du club. Là.
1: Oui, puis même pour le chien, euh, tu sais, moi, j'ai, personnellement, j'ai, j'avais un chien que j'ai carrément brûlé parce qu'on apprend aussi là, nos erreurs. Mm-hmm. Ben, je l'ai brûlé, puis à six ans, il ne voulait plus mettre le harnais. Ah oh, oui? <rire> fait que, tu sais, j'ai appris de, de ce chien-là, puis avec le chien que j'ai présentement, euh, ben je varie tellement mes entraînements que mon chien va rester toujours motivé.
0: Quand mmh. que je vais lui
1: mettre un harnais, bien, il est prêt. Puis c'est quand même un chien qui travaille huit heures par jour avec moi. Donc, c'est super important pour moi de varier ces euh, moments d'entraînement aussi pour ne pas être démotivé. Puis Il a sept ans aujourd'hui puis il est encore motivé comme quand il avait deux ans. Là.
0: Donc, ouais. je me dis que je fais sûrement quelque chose de correct avec lui. définitivement. <rire> <rire> J'ai le goût de glisser vers la préparation du chien, mais il y a comme un entre-deux qui est la complicité entre le oui. chien et l'humain. Euh, je sais que c'est de quoi que tu travailles à travers tes, tes, tes cours. Euh, je pensais plus dans tes cours privés, j'imagine, que tu travailles ça. Oui, mais... ben, on le travaille, on l'intègre dans les cours de groupe euh,
1: depuis, je dirais peut-être depuis 2019. Okay. Euh, on intègre vraiment la complicité aussi entre les membres dans le groupe, parce que j'ai Tant qu'à faire des formations, j'ai fait une formation de yoga aussi. Je suis professeure certifiée de yoga. (rire) 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 Puis, j'ai appris beaucoup de choses dans dans cette formation-là aussi. Et c'est là que j'ai vraiment créé en 2019, avant la pandémie évidemment, euh, le travail d'équipe dans nos cours de groupe entre les participants, de créer une complicité entre eux mais aussi de créer une complicité entre le chien et le maître pendant le cours. Fait qu'on travaille aussi euh, en entraînement privé, mais je trouvais ça tellement important parce que, je vais juste moi faire une parenthèse, euh, il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de venir à nos cours de groupe parce que ils sont gênés parce que leur chien réactif ou parce qu'ils ne sont mm-hmm. pas en forme. Donc, ils se mettent beaucoup de, de barrières sociaux <rire> que, qu'ils ne devraient pas parce que sais on s'en va pas aux Olympiques avec les cours de groupe. Puis, le but, c'est vraiment de s'amuser puis de faire sortir notre corps <rire> de la maison, de le faire bouger et aussi de le faire avec notre chien. Fait que... En créant la complicité entre les membres, ça fait en sorte que la motivation d'entraînement est beaucoup plus présente. Il y a beaucoup moins de clients qui sont absents au cours parce qu'ils ont hâte, parce qu'ils se sentent à l'aise et pas incompris dans, dans les cours de groupe. Donc, euh, voilà. Je ferme la parenthèse. <rire> c'est quoi la
0: question? Que... <rire> la question, c'est comment tu travailles ça? T'sais, comment on... je travaille ça ouais, okay. mais ça c'est comme super abstrait, tu la complicité entre ton chien, t'sais. Comment tu fais Comment tu fais oui. pour comme ben, mettre ça en action <rire> En fait, je vais ouvrir une autre parenthèse.
1: Moi, j'ai euh, quand j'ai acheté mon chien il y a sept ans, mon berger allemand de lignée de travail. Mon objectif euh, dans ce temps-là, c'était de faire du shot-up. Je ne connaissais pas ça. Je trouvais ça beau. Je trouvais que justement euh, le maître et le chien il y avait une belle complicité. Je ne sais pas si tu
0: connaissais le shot-in. Bien, Moi, je connais, mais tu peux l'expliquer pour que Monsieur, Madame, tout le monde qui écoute, puis ça pas de quoi. Dans le fond, il y, a, il y a beaucoup de... Bon, il y a le côté positif et il y a beaucoup de,
1: de, de blabla négatif aussi par rapport au chatsun, tout dépendant les... les méthodes d'entraînement et tout ça. Mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Là. Ce n'est pas ça l'intérêt. C'est juste que je trouvais que... C'était très intéressant comment le chien était tellement engagé et motivé à travailler avec son maître que je voulais apprendre ça. -hmm. Donc, euh, je me suis acheté mon berger allemand. C'était mon deuxième berger allemand. J'ai toujours eu des berges allemands quand j'étais jeune et tout ça. Puis là, euh, c'est vraiment un chien que que j'aime beaucoup. C'est une race que j'aime beaucoup, que je connais bien. Et euh, je me suis inscrite au, au premier club de... IPO qu'il y avait dans mon coin, puis là, j'avais commencé, puis finalement, je me suis rendu compte, oh mon Dieu, c'est dommage compliqué, c'est tellement, complètement différent de euh, l'entraînement qu'on voit dans les cours d'obéissance de base. Ah oh, oui? Tu sais, où on donne la croquette, puis que là, on ouais. est quasiment en train de mettre la croquette devant le médecin pour qu'il nous écoute et tout ça. Là, on rentre vraiment dans une, dans une autre gamme, et là, j'avais pris, je m'avais pris un entraîneur qui était bon dans hein, ce qu'il faisait, Et j'ai appris énormément dans ces cinq dernières années-là avec ce chien-là et dans le monde de Shotsun. Ça a tout changé ma ma perception de l'entraînement du canitros. Et c'est là, en voyant les clients quand ils arrivaient dans les cours ou en privé, je me rendais compte que le chien se fout carrément de son maître. Puis là, je me dis, bon, le chien se fout carrément de moi comment je vais faire pour faire du canicrosse avec mon chien qui est à 1,5 mètres, mettons, là, devant <rire> moi, puis qu'il euh, va m'écouter? Parce que tu sais, il y a plein de choses qui se passent là, à 1,5 mètres devant moi. Il y a des écureuils, il y a un autre chien qui peut passer, euh, il, y a un, il y a un chevreuil qui peut passer, il y, a comme, il, y a, il y a tout qui peut arriver. Mais comment je vais garder mon chien motivé et engagé et en complicité avec moi si j'en ai pas, dès que je le sors de la voiture. Mmh. Fait que là, c'est là que euh, tout l'entraînement que j'ai fait, les formations, les séminaires, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre euh, le IPO et le Shotsun. Puis même encore aujourd'hui, j'en apprends encore. Puis, j'ai, j'ai des entraîneurs que j'aime beaucoup, qui travaillent bien dans, dans le domaine de Shotsun, avec qui j'ai appris, puis que j'apprends encore aujourd'hui. Ben, j'ai pris un peu de cet entraînement-là et je l'ai mis.
0: Dans le canicross. Pour revenir à ta question, je ferme la parenthèse. Mais Attends, J'ai goût qu'on oui. continue dans parenthèse. OK. <rire> Mettons qu'on rend ça concret. Là. C'est quoi la, oui. la vibe derrière ça? On dirait que je le. Bon, c'est différent du renforcement positif avec la gâterie, là, ça, je le comprends, mais on dirait que je comprends ce que c'est pas, mais pas ce que c'est. <rire> En fait,
1: euh, OK, je voudrais expliquer parce que oui, il y a beaucoup de positifs quand on entraîne le chien, parce qu'on travaille avec, euh, on va travailler le chiot avec la nourriture au début, dans le, dans le shotgun et tout ça. Mm-hmm. Euh, puis après ça, on va transférer avec le jeu. Fait qu'on va travailler beaucoup avec le jeu. Puis après ça, ben peu importe le choix que, que les autres veulent faire par la suite, bien, ils
0: peuvent utiliser des, des manœuvres de plus de force. Ouais.
1: Mais mettons... Ça, je comprends rentre. que,
0: ouais, c'est ça, ça. c'est comme le sujet de de la game, là.
1: Ouais, tu sais moi, je, je veux pas rentrer là-dedans. Puis, sais moi, mon chien, je, je l'ai entraîné avec les balles et la bouffe et tout ça. Puis, sais je le faisais vraiment par passion. Puis, le jour que mon chien ne tentait plus de faire ça, euh, j'arrêtais, puis c'est cru, j'ai passé à autre chose. Mais le fait que ma fondation que j'ai faite avec ce chien-là, en obéissance et en engagement envers moi, est complètement malade. Je veux dire, j'arrive n'importe où, puis mon chien, il est engagé, il est prêt à travailler, il est prêt à, à tracter, il est prêt à... Fait que la complicité, puis le, le, l'engagement est là avec lui parce que je l'ai. Travailler fort quand même en jeu et en motivation. Fait -hmm. que, tu sais, on travaille, moi je travaille beaucoup avec les balles maintenant parce euh, qu'il est rendu que, tu sais, la bouffe, euh, les balles sont plus intéressantes que la bouffe, mais c'est pas une balle qu'il y a accès à tous les jours, c'est une balle qui a accès juste en entraînement. -hmm. Donc, au début, en canicross, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, tu sais, c'était pas un chien de tête. J'avais un chien de tête, j'avais un ski avant. C'était un chien de tête, mais mon berger allemand, il était pas un chien de tête, c'était un pot de col à côté de moi. <rire> fait que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec la motivation, avec la balle, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui vont avoir une autre opinion par rapport à ça, parce oui, mais qu'ils t'sais... connaissent peut-être pas c'est quoi exactement l'entraînement de shot parce que même moi, je le connaissais pas au début. J'ai tu sais, vraiment l'idée, à
0: travers, si je peux, je peux te rassurer, là, parce oui, que je sens ton, ton insécurité par rapport à ça, moi, personnellement, mon but à travers le podcast, c'est qu'on voit une variété de visions, puis c'est ce que je trouve riche, tu sais, oui, d'interviewer des gens de, de, de différents milieux, là, fait que tu n'as pas à, à trop te censurer, puis avoir trop, tu sais, moi, ce que je veux dire, <rire> c'est que si quelqu'un s'est fait pour son affaire, ben, qu'il passe à autre chose, tu sais? <rire>
1: Oui, effectivement, qui passe à autre chose. Puis honnêtement, moi, de toute façon, je n'ai pas la vérité dans tout. Je vais juste parler de, de mon expérience de formation puis de mm-hmm. ce que j'ai vécu puis qu'est-ce que je transmets à mes clients aujourd'hui. Bien, c'est une routine qui travaille pour avoir une complicité avec leur chien. fait, que La complicité, elle commence quand tu ouvres la porte de ton auto. Mm-hmm. Fait tu sais, on, on travaille déjà cette partie-là de j'ouvre la porte puis mon chien il y a un focus sur moi et non qu'il essaie de se précipiter puis de sortir en courant de la voiture. Ouais. Fait que c'est là que ça part. Puis c'est ça que j'apprends à mes clients pour vraiment travailler en communication avec le chien et non juste lui mettre un harnais. Le débarquer. il est en train de sentir partout, il fait pipi partout. Puis là, le chien, il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Puis là, on lui demande d'aller en avant puis go, on traque puis on part. Et tabarouette! Il manque, des, il manque de la communication à un moment donné là, dans, dans tout ça. Puis, c'est la routine que tu veux établir avec ton chien, mais c'est correct. Mais si tu veux une routine un petit peu plus complice, puis qu'il y a une bonne communication, puis que quand tu embarques sur une trottinette des neiges, mettons, sur des skis, tu as le contrôle complet de ton chien, parce que je te dis, c'est, <rire> ça va vite là, dans ce sens là ou en vélo, là, en bike-drawing. c'est ça, ouais. j'en donne plein aussi, là, des, des cours de bike-drawing. Puis, puis de trottinette, puis les gens sont comme « Ah, mais tu sais, euh, moi, je veux faire ça tout de suite, je suis comme « Ouais, mais est-ce qu'en es capable de dire « Stop » à ton chien, puis il s'arrête? Euh, es-tu capable de, de dire « Droite » puis de tourner à droite? Euh, es-tu capable d'ignorer le chien qu'on va croiser? » Bien, la plupart du temps, la réponse, c'est « Non ». Bon, mais ben, on va partir de la base, qui est la base, le chien à côté de toi. Puis, on entraîne ça <rire> <rire> en premier. Puis, après, on commence à atteler. Puis ça va vite. Là. Le chien comprend super vite quand il a la bonne structure. Là. Après ça, on terre Puis là, on remet tout ce qu'on a fait à côté. Il <rire> donne une, une plus grande distance, si on veut. Okay. Donc, moi, mon, mon garçon, il y a, il a 10 ans, puis, de, puis l'âge de 6 ans, 7 ans, bien, mm. c'est lui qui tient la trottinette en arrière. Il y a un casque et tout ça quand même. <rire> Mais <rire> mon chien, tu dis stop, bien, c'est stop, il arrête. Puis on dirait qu'il sait quand c'est mon garçon en plus, il court moins vite en plus, il ralentit. <rire> mais tu sais, c'est le fun d'avoir un chien que tu peux faire 95 confiance. Ouais. <rire> Parce que je, tu peux pas faire 100 confiance à un chien, mais au moins 95 que tu es en course ou quoi que ce soit, mais tu sais que ton chien, il ne va, va pas disjoncter sur le chien d'à côté. Moi, ça m'est déjà arrivé en course justement euh, euh, avant la pandémie, là, il y avait une dernière course là, à l'automne euh, au Guide Canin. Puis, oui. euh, tu sais, moi, je me, suis, je me suis placée complètement à gauche parce que je donne toujours mes cours à gauche avec mon chien. Fait mon chien d'habitude de courir à gauche. Mm-hmm. puis je, Il y avait un gars qui était dans, dans la première ligne de départ. Là. Tu, il y avait les élites qui partaient là, avec Laurie Grenier puis tout ça, là. puis Maud de la pointe justement. <rire> <rire> puis là, après, ça, il a avec comme la ligne 1 tu sais, moi j'étais là, j'étais prête. Puis il y avait un gars qui n'avait pas, pas d'expérience. Je pense que c'était la première fois qu'il appelait son chien, mais le chien il a attaqué tous les chiens dans le départ. Fait que, ah, ouais. Tu sais, ça c'est plat, mais mon chien, je, tu sais, j'y fais confiance dans le sens que il est concentré à la tâche, malgré ce qui se passe à côté. Mais à un moment donné, tu sais, il y a des limites
0: aussi. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même c'est ça une bonne expérience.
1: Oui, exactement. Mais de là à bien entraîner, bien préparer ton chien, mm-hmm. avoir une bonne complicité de travail avec ton chien, je pense que c'est la fondation que, que je vois qui manque beaucoup dans le sport présentement. Ça, c'est ça mon, tric- mon opinion, là, puis de qu'est-ce que je vois par rapport aux clients qui, qui viennent me voir.
0: Ça serait quoi si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut travailler ça, puis que là, un conseil que tu peux donner via un podcast, on sentait qu'on est limité. Oui, on est quand même limité,
1: mais vraiment, c'est de la patience parce que, tu sais, on est dans un monde aussi que tout va vite, 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 puis on veut vite, vite, vite les affaires, on veut vite, 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 vite euh, atteler nos chiens, puis que ça aille en ligne droite, puis que ça soit parfait. Mais ça prend du temps de se rendre là, puis. Ce pas toujours le fun à chaque entraînement, puis que ça va pas toujours bien aller à chaque, chaque entraînement non plus. Fait que je dirais de la patience puis de la constance aussi, de pas changer les entraînements à chaque fois. Pas le chien, c'est un petit peu différent. Le, l'humain, on veut varier, ouais. mais quand on veut apprendre quelque chose de spécifique au chien, tu sais c'est, c'est d'avoir une bonne routine de,
0: de travail. OK. Puis dis-moi, si on on continue vers le chien, qu'est-ce que que tu travailles vraiment au niveau du chien dans les programmes que tu as 'as montés? Je pense que tu as monté des programmes qui sont vraiment euh, avec un grand aspect sur l'animal. Oui. Oui. C'est quoi tu veux savoir? Décris-moi un petit peu plus en détail pour
1: que je, dise, que je te réponde comme il faut.
0: Mais ben, tu sais, Est-ce qu'il y a des exercices que tu fais spécifiquement pour le chien ou ça, c'est plus vraiment la complicité? Est-ce que, c'est, est-ce que tu fais c'est des programmes pour partir un chien, mettons?
1: Oui, effectivement. Donc, on a, on a un plan. Euh, si on parle d'exercices physiques... Euh, ben, Il y a toujours le fitness canin. Si je vois que le chien euh, a certaines euh, instabilités ou quoi que ce soit, ben, je vais référer euh, en fitness canin ou quoi que ce soit. Moi, je ne touche pas ce, ce volet-là. Je pourrais, mais je n'ai pas le temps de faire d'autres formations. <rire> euh, mais Sinon, je vais vraiment travailler comme un plan structuré sur exemple cinq, basé sur cinq à 10 cours. On va travailler au début vraiment la complicité. Donc, le plan, quand que. Euh, on arrive dans un endroit et qu'on veut vraiment que le chien soit focusé sur nous. Après ça, euh, on va travailler vraiment euh, près du chien parce que c'est beaucoup plus facile de travailler près du chien au début que de le mettre tout de suite en harnais puis demander de faire plein de choses quand on n'est pas capable de se rendre à lui. Donc, on va vraiment travailler. euh, Je vais donner un exemple. euh, Moi, je trouve que le stop est une super belle commande importante euh, euh, ouais. Dans le canicross, euh, si jamais tu veux aussi faire la trottinette, du, ben, du, du, euh, du bike drawing du ski drawing tout ça, mm-hmm. d'avoir euh, un chien qui est capable d'arrêter à la commande, je trouve que c'est, c'est quand même hot <rire> <Oui>. <rire> de, 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 de faire ça. Euh, donc, on va vraiment le travailler à côté de nous. Fait qu'on a, on n'a pas mis encore le harnais du chien. Puis, y on a plein qui me demandent, ah, oh, ben, tu sais, à quel âge que je peux commencer le canicross ben oui, à 12 mois, tu peux commencer la traction continue pendant plusieurs, plusieurs heures, kilomètres, mais on peut tout faire l'obéissance à partir de 10 semaines sans nécessairement mettre un harnais sur le chien. Donc, euh, on peut travailler tout. Tout vraiment à côté. Puis après ça, quand le chien commence à comprendre les commandes et tout ça, euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec les marqueurs aussi parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas commencer à donner des croquettes au chien quand il est en avant. Là. Non, c'est ça.
0: Euh,
1: donc, on travaille les marqueurs. Puis les marqueurs, se travailler avec des jeux. Donc, je propose plusieurs jeux comme exemple. Euh, travailler, euh, mettons, moi, c'est good. Je dis dire good à mon chien. Ça, ça veut dire c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Continue. Fait que, si mon chien, exemple, plus tard, si on utilise ce marqueur-là en canicross, ben, si mon chien est déjà euh, attelé en avant, puis il court, puis il est super bien en ligne droite, ben, moi, je vais faire good. Un peu comme le, le clic du clicker. Là, mm-hmm. bon. Sauf ouais. que je veux qu'il reste dans cette position-là. Fait que lui, il sait, ce marqueur-là, on l'a travaillé beaucoup dans plein de situations de jeu, que good, ça veut dire c'est bon, qu'est-ce que tu fais, continue. Fait que là, lui, il est motivé. Ah, il dit, c'est bon, qu'est-ce que je fais, je continue. Après ça, on va travailler euh, un marqueur, exemple, de relâchement comme « yes euh, ». On va travailler, moi, j'aime bien travailler quand même un marqueur de négation pour euh, expliquer à mon chien, exemple, quand il est encore attaché, en canicross devant moi, à clé, plus loin, que s'il ne s'en va pas dans la bonne direction, hey, « eh hey, en avant, good ». Fait qu'on mm-hmm. a la commande, la, le, la, la correction, si on veut, négative. Oui. Mais il ne faut pas juste avoir la correction négative, selon moi, parce que là, le chien il est comme, mais c'est quoi la prochaine, euh, c'est quoi la prochaine commande? Ben, c'est en avant, puis on retourne dans le positif. C'est comme si le chien, c'est le pilote, et nous, on est le copilote. Donc, mmh. moi, je suis le... Mettons, toi puis moi, on est assis dans la voiture. Toi, tu es en train de conduire, puis moi, je suis le GPS. Fait que moi, je te dis où aller. <rire> puis mais... si tu prends
0: la mauvaise rue, tu vas me dire, « Hii!
1: » Oui, tôt. c'est ça. <rire> ou aussi, la même chose quand, quand on, exemple, en bike drawing », puis à dernière minute, on dit à notre chien, euh, gauche ou, peu importe la commande uh-huh. que tu veux donner, ben, ça, toi, d'être alerte aussi de qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ouais. les, 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 pou- les positions que ton chien, moi, mon chien, il a les oreilles droites dans les airs, fait que c'est quand même facile, les antennes et tout ça. Moi, je suis tout le temps en train de regarder mon chien. -hmm. pour savoir, OK, est-ce qu'il va va perdre concentration ou, ah, je sais qu'on arrive proche de telle passerelle. D'habitude, il veut tourner là, mais là, c'est là que je vais donner ma commande en avant pour qu'il continue ou droite. Yeah, good boy! OK, on continue. Fait que ça, j'apprends tout ça au client de bien lire son chien pendant qu'il court parce que ça peut lui sauver comme plein (rire) d'affaires. Donc, ça, c'est d'autres étapes qu'on voit. C'est sûr qu'on embarque dans la technique de course de l'humain aussi, mais là, vraiment, pour le chien, on, on rentre dans tous ces, ces détails-là parce que les gens, ils courent des fois, puis ils ne regardent pas leur chien. Ils ne regardent pas, puis ils puis il y avait un écureuil, puis là, le chien part, puis là, ben, hop, problème de hanche, ben là, il faut que tu ailles un ostéopathe. <rire> fait que, <rire> tu sais, je, je, je leur donne plein de trucs par rapport à comment bien lire son chien, puis on le prend pratique beaucoup, beaucoup. Et là, on met tout ce qu'on a fait à côté, donc tout ce qu'on a fait, euh, toutes les commandes qu'on a pratiquées près, le chien près de nous, on les intègre par la suite en Canicross.
0: OK. Ah, je trouve ça intéressant. Puis tu as comme répondu par défaut à mon autre question qui était ah, comme... Oui. Comme... Non, mais c'est parfait, là. C'est parce que ma, ma, ma prochaine et en fait dernière question, c'était comment, tu partir un, un chiot, tu sais, qui est jeune, mais dans le fond, ça, tu disais que tu peux le partir euh, dès, qu'il, dès qu'il est chiot. Est-ce que tu offres des cours de groupe de papy pour bien les partir? Euh, moi, je n'offre pas de cours de groupe de papy
1: parce que je trouve que... C'est... Ça devient cacophonique au niveau des besoins de chaque personne. Écoute, moi, je, je donne je lève mon chapeau à ceux qui donnent des cours de groupe de chiots. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus efficace lorsque tu es seul, un à un avec la personne, parce que tu sais même moi, j'ai, j'ai un entraîneur pour mon chien. puis C'est tellement important d'avoir ça parce qu'on fait tellement d'erreurs qu'on se rend pas compte des fois puis qu'on crée des puits. Plis. c'est ce pas nécessairement des mauvais plis, mais qu'on on crée des plis, puis après on est comme, là, pourquoi mon chien fait ça? Je ne comprends pas. Puis moi, après ça, je regarde, puis je suis comme, Bien, c'est parce que tu as fait ça, ça, ça. Oui. Les clients sont comme, ah, oh, Je les je fais vraiment un à un, puis c'est beaucoup plus efficace. Puis je le vois vraiment le résultat après quand j'ai des clients qui embarquent dans les cours de groupe. Un, ils ont plus confiance parce qu'ils savent plus qu'est-ce qu'ils font. Euh, deux, bien, ils ont appris à mieux communiquer puis à mieux comprendre leur chien puis trois, ils ont bien plus de plaisir parce qu'ils ont eu vraiment toute l'information qu'ils ont eu besoin selon leur objectif à eux mm-hmm. fait que oui, ça, ça, on peut partir un chou puis, tu moi, mettons avec mon chou, qu'est-ce que j'avais fait quand il était petit, ben, j'avais mis des cônes pour pratiquer le droit de gauche je le faisais okay. en jeu après ça, quand j'ai attelé mon chien, moi, j'ai attelé mon chien vraiment en tort. Euh, je l'ai attelé à deux ans. J'ai fait ma première course avec lui parce que j'étais vraiment concentrée dans, dans le shot Mais je travaillais quand même toute sa fondation pour le canicross. Écoute, ça a été super le fun de l'atteler en canicross parce que toutes ses bases, ses commandes, il les savait tout. Mais oui. tu Je j'avais pas à me battre avec comme... Un, un yo-yo au bout de la liste de, de la, de la bonne, du bungee parce que la communication était là, la fondation était là. Tu sais, je ne dis pas qu'il ne fait pas d'erreur encore. Tu sais, ça l'arrive, là, mm-hmm. mais ce pas un chien robot là, non plus. Oui, c'est ça, de choix vois... du être vivant. Hein? Oui, c'est ça, exactement. <rire> puis, tu sais, il, va, il va avoir des mauvaises et des, des bonnes journées aussi comme nous, mais je me dis, wow! Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé que Hey, il nous manque tellement d'informations au Québec par rapport au Canicross que, tu sais, juste... À... Puis ici, j'en parle souvent dans mes posts que c'est pas juste de mettre la harnais du chien à 12 mois puis partir. C'est comme une des, des pires erreurs que, que je vois parce qu'après ça, tu sais moi, ces gens-là viennent chez nous puis on repart vraiment de la base puis sont tellement contents, là, les clients, parce que... Tu sais, il y avait une course à Rimouski, là, récemment. Oui! <rire> puis euh, j'avais des clients qui sont allés puis dont une qui... Est, elle, elle avait pris 10 rendez-vous euh, avec moi, puis elle était avec ses deux bergers australiens, puis elle dit, moi, mon objectif, là, c'est que je vais faire du bike drawing avec mes deux chiens attelés. là, j'étais comme, OK. Mais, tu sais, il y avait beaucoup de travail à faire, mais, tu sais, les petits devoirs, puis tout ça, tu sais, c'est là que je dis la constance et la patience, Mais ben, tu sais, elle les faisait, puis des fois, il y avait des entraînements que ça partait, puis on était toutes les deux, tu sais, découragés, puis on se dit oh mon Dieu, puis finalement, ça finissait bien, mais elle est allée à Rimouski, puis est allée, elle a fait du bike touring avec plein d'autres chiens, puis elle a elle des belles photos. J'étais tellement fière d'elle. Je me dis, tu sais, c'est sûr que je fais quelque chose de correct en ce moment de donner toutes les bases, puis après ça, on appelle, puis là, on part avec ça, que juste tout de suite clé, puis on part, puis on verra qu'est-ce qui se passe, puis on se croise les doigts que ça va bien aller.
0: <rire> non, c'est ça, c'est clair. Et c'est, c'est tellement complet. <rire> J'en viens à je à quand est-ce qu'on a ça à Québec? Ah,
1: ben écoute, euh, j'ai, je, sais <rire> je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a encore tellement d'informations que, que je pourrais donner. Puis, ouais. mais c'est ça. Mais je pense c'est, que dans le contexte
0: podcast, c'est... on est limité. Là. Oui, c'est, mais c'est on ça. On dirait c'est que limité. j'ai goût de te dire que si un jour tu par une formation en ligne, style webinaire ou même des formations, puis tu fais une, une espèce de tournée là, avec. Bien, on le fait en ce moment, mais en
1: privé. Puis écoute, j'ai des, j'ai des, j'ai des gens, j'ai une physiothérapeute à Rimouski qui, elle, elle, elle cour avec la gang là-bas. Puis, tu sais, je suis en train de l'aider justement euh, avec ça. J'ai, j'ai, j'ai une autre, j'ai une nutritionniste. Euh, en Abitibi, je cherchais le, le nom en Abitibi. <rire> fait que, tu sais, j'en fais, mais c'est sûr qu'on est quand même limité aussi au niveau euh, de Zoom parce qu'à un moment donné, c'est la technique qui rentre. Puis, ben oui. tu sais, il faut, faut que je sois là faut pour aussi le que tu faire. faut que l'interaction,
0: là, Oui, euh...
1: c'est ça. C'est pas pareil, mais tu sais, au moins, la personne part avec des bases. Puis, écoute, moi, j'ai, ces gens-là, ils viennent quand même, ils se déplacent ici dans les Laurentides pour qu'on puisse tout mettre ça ensemble. Puis après ça, ils repartent puis ça va super bien. Fait que, tu sais,
0: tout est possible. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. (rire) Puis dis-moi, les gens qui veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent se suivre? Tantôt, on a nommé ton compte plus euh, un peu Limite personnelle, explorer la simplicité. C'est pas personnel, mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est pas Kinovie. (rire) Oui, moi j'appelle ça le bébé de Kinovie. (rire) OK. Mais sinon, les gens qui veulent te suivre, te contacter, par où est-ce qu'ils peuvent te Oui, dans
1: le fond, on a une page Facebook qui s'appelle Kinovie. Euh, sur, euh, ben, c'est ça, sur Facebook. On peut m'écrire par euh, message là. Puis, on a un compte Instagram. Lui, c'est qui nous vit avec ligne en bas puis mon prénom, donc Angelica. Good. Puis, par courriel aussi. Mais ça, sur le site web, on a, on a un site web euh, qui va être en reconstruction dans pas long. On change le logo et tout ça, mais... Euh, ouais. Oui, on, on rentre dans quelque chose de plus, euh, plus nouveau, plus, euh, plus en lien avec nos projets. Donc, euh, c'est www.kinovi.com. Euh, il y a une partie contact. Fait que juste euh, nous écrire là. Euh, je ne cacherai pas qu'on reçoit énormément de messages depuis euh, un certain moment. Euh, Fait qu'on fait notre possible, moi puis Émilie, de vous répondre rapidement. Puis pour les entraînements privés, j'ai un mois et demi d'attente. Fait que si jamais, ouais, si jamais il y en a qui veulent des rendez-vous, bien, tu sais, vous pouvez les prendre là pour, exemple, mi-octobre et novembre.
0: OK. C'est bon à savoir quand même.
1: Oui, bien, je le mentionne parce que des fois, les gens, ah, ben là, je veux un rendez-vous cette semaine. Euh, ben peut-être si j'ai une consolation. <rire> oui, <c'est... rire> Mais sinon, je n'ai pas de place. Puis honnêtement, les, les entraînements privés, euh, c'est vraiment ce que j'adore le plus présentement parce que je vois tellement une évolution positive avec les clients, puis autant le chien, puis même le chien, il est motivé à travailler, puis il est motivé, tu pendant l'entraînement. Donc, euh, je trouve ça tellement comme gratifiant. C'est-tu le bon mot?
0: Gratifiant. Valorisant,
1: gratifiant. Oui, c'est, c'est, heure, ça. Gratifiant. Ouais, c'est ça, je trouve ça. Je trouve ça le fun. pour ça que, que je continue à faire quest ce que je fais. Puis je continue à me former. Ça, c'est, c'est sûr et certain. <rire>
0: Ben écoute, merci beaucoup de ton temps, on sent la passion définitivement, C'est qui, qui, on ne peut pas nier tu as la tête pleine de projets, tout le temps des nouvelles idées, je pense que tu es allé prendre un, un café avec toi en, en réel, on pourrait parler pendant trois oui, heures. Oui, hey, j'aimerais ça, si je viens à Québec, je t'envoie un message. C'est définitif. on a un deal. Ça va me faire plaisir. Yes, ben écoute, tu es la bienvenue aussi pour venir nous faire un tour pis, si tu décides de venir faire un une espèce de séminaire à Québec ou quoi que ce soit, fais-moi signe. Oui, on va te... ben,
1: écoute, moi c'est, ça, c'est quand même quelque chose qui m'intéresserait. Fait que euh, montez-vous à un groupe, puis on séduit une date, puis je m'en viens. Yes, <rire>
0: c'est good. Fait que si vous avez entendu ben, ce podcast-là, puis que ça vous intéresse, écrivez-nous. Écrivez-moi, si vous avez du de Oui, écrivez, écrivez à, CAC, à toi, s'il, s'il te plaît. plaît. Écrivez à moi. Je ne me suis pas présentée en début de podcast, mais Cariane Levasseur. Euh... Oui, c'est ça. J'allais dire écrivez-moi sur Facebook, mais je ne suis comme pas trouvable sur Facebook, il faut que ça reste comme ça. Fait que arrangez-vous oui. pour trouver quelqu'un qui me connaît qui, me, qui vous enverra vers le contact. Parce que c'est, c'est <rire> un, un jeu. Trouver, euh, trouver Charlie, c'est ça. <rire> c'est ça, mais j'ai comme réalisé que donner les, les, mes contacts via un podcast qui est public, c'est peut-être pas l'idée du siècle quand tu es intervenante à la DPJ. <rire> D'accord. Écrivez, euh, écrivez sur le, la page du SAQ, puis je dans un deuxième temps. Donc, <rire> euh, merci beaucoup de ton. De temps. C'était vraiment Merci intéressant. Puis euh, au plaisir de se revoir en vrai. <rire> oui, certainement. Fait que je te souhaite une bonne soirée. Nous, quand on enregistrait ça, on était en soirée. Les auditeurs, oui. je ne sais pas quelle heure vous écoutez ça. Mais je vous invite à partager le podcast. Ça m'aide toujours à faire connaître, donc via vos stories, une publication Facebook, Instagram, peu importe. Mais plus que de monde qui savent qu'on existe, plus que ça nous donne une chance. Donc, euh, bonne journée, à la prochaine.